0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laurent Favre, le directeur général de l'équipement automobile PO, PO, Plasticomium. PO, Plasticomium, bonjour. PO pour les intimes, bonjour, merci d'être là avec bonjour. nous. On parle du marché auto parce qu'on est souvent focalisé, on est un peu ethnocentré, ce qui est normal. Et donc, on voit quoi On voit qu'en France, le marché auto repart à la baisse au mois d'octobre, 10% de baisse des ventes. Et pour vous, vous l'avez dit ailleurs, hein, euh, le mois d'octobre et même novembre sont plutôt bons parce que finalement, la France, pour vous, c'est grand-chose en termes de business La France, est important parce que nous sommes
1: Français, mais en ouais. termes de, terme de marché, c'est 7% bah pour voilà. notre activité, donc c'est très faible. Et donc, si on
0: regarde la lorgnette de la France, on se dit, oh là là, le secteur des équipementiers, ça va mal et pour vous, ça va bien. On s'est croisés juste deux secondes hors antenne, vous m'avez dit, mais nous, ça se passe bien. Pour nous, ça va très bien. Euh, on a eu un, un troisième. Hein.
1: Trois, oui, oui, C'est pour ça que celui là. <rire> euh, on a eu un troisième trimestre qui était très bon, puisque l'activité était seulement trois points en ça du troisième trimestre de l'an dernier. Euh, tiré par la Chine. Euh, on, a, on, a, on a 29 usines en Chine et, et l'activité est plus importante en Chine actuellement qu'elle était l'an dernier, ce qui se confirme au mois d'octobre. Et puis tirer également par l'Amérique du Nord, qui est très bonne. L'Europe est un petit peu en retard, particulièrement la France. Mais l'Allemagne tire très fort également, l'Europe de l'Est également. Donc
0: les pays qui freinent, ce sont les pays où les concessions sont fermées. Donc c'est la France C'est euh Aujourd'hui, il y a 30 à 40 des concessions qui sont fermées en Europe. Ouais, mais donc, il y a un sur, risque concentré sur quelques pays.
1: Sur la France, ouais. sur l'Angleterre, la Slovénie, République Tchèque, enfin des plus petits pays. Par contre, les autres continuent et la, et la, et la production continue. La production est très forte en novembre actuellement, donc on est, on est très confiant sur l'atterrissage de, de, de fin d'année avec l'insécurité ou la question par rapport à ce que vous évoquez, à savoir les concessions qui ferment dans certains pays et le risque que la production que la production s'arrête dans certains pays.
0: Alors qu'aux États-Unis, quand je vous écoute, États-Unis et Chine, ça redémarre fort. Et là, on se dit, mais quand une vu de France, on parle de stop and go sanitaire, de, de prudence, d'attentisme, et, et j'ai l'impression qu'on ne vit pas sur la même planète. Quoi.
1: Ce qu'on voit, c'est que la reprise est très fragmentée en fonction des marchés. Donc, vous parlez de la Chine. En Chine, on produit à un niveau plus important que l'an dernier, et en Chine, on produit sans mesure sanitaire. C'est ça qui est important. Donc, Comment ça sans les réunions, Il n'y ben, a plus de masques, il n'y a plus de, 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 de distanciation sociale, à savoir qu'en Chine, aujourd'hui, on vit comme on vivait avant la crise. Et donc le marché est reparti, même très très fort en Chine. En Amérique, on a toujours des problèmes sanitaires. On a des, des protocoles sanitaires très très stricts, masques, prise de température, etc. dans les usines. Mais la production, l'activité sont très très importantes
0: en Amérique du Nord actuellement. Qu'est-ce qu'on en tire comme leçon Parce que ça, On peut en tirer des enseignements quand même euh, bah, on, en, on en tire. Au-delà au de l'économie, de... au-delà du business. Oui, c'est un
1: autre sujet. Pour placer combien On en retire euh, la, la conclusion qu'on on a la chance d'être diversifié. Euh, diversifié, équilibré. Ouais. On a 130 usines. Euh, L'Europe est le plus gros marché avec 50%, mais on est présent partout. Donc ça nous permet de mieux, de mieux amortir une crise comme celle-là de profiter du rebond. Euh, et, puis, et puis on en tire aussi comme, comme leçon, c'est que dans nos, dans nos usines en Europe, on a 50 usines en Europe, euh, avec, avec toutes les mesures sanitaires qu'on a mises en place, on n'a jamais eu de cluster, donc euh, de ah ouais. la discipline donc on sait faire aussi on, 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 sait faire. Ouais. on sait faire.
0: Mais -ce que je, sur ce sujet-là, quand je vous écoute, donc, le secteur auto redémarre partout, sauf en France, en fait, en gros dans le monde, enfin j'exagère, mais sauf en France, sauf au Royaume-Uni euh, le marché auto repart partout.
1: Oui, parce qu'il y a un besoin de mobilité individuelle. Puis je pense que la, la, la crise du Covid euh, amène les gens à, à, à éventuellement repenser la mobilité. La mobilité individuelle, la voiture est, est importante. La France est un marché difficile depuis très longtemps euh, dans l'automobile, dans la production. Euh, et la France a plus de problèmes que, que d'autres marchés ouais. actuellement, oui.
0: Donc si la France pèse 7%, elle a vocation, malheureusement, irrémédiablement à baisser cette part de marché
1: on a clairement comme source de croissance potentielle d'autres ah. pays ou même continents que l'Europe chez Plasticomium, mais principalement l'Asie, parce que, parce que l'Asie est, est le continent qui tire le marché vers haut depuis très très longtemps.
0: Ouais, après, votre chiffre d'affaires au troisième trimestre, il est en recul de 3%. Vous me 3%. direz, vous veniez de, j'ai les chiffres, de 1 euh, moins 30 au premier semestre. Donc effectivement, quand on passe de moins 30 à moins 3, évidemment, c'est beaucoup mieux. Exactement. Mais on est toujours dans le rouge en termes de chiffre d'affaires.
1: En termes de chiffre d'affaires, on est, on est en deçà de l'an dernier. Ouais. Euh, en Chine, on est au-dessus. En Asie, on est au-dessus. en Amérique on est, niveau équivalent. En Europe, on est en dessous. Tout ah. ça, c'est tiré par le marché. Ah. Euh, en termes de, en termes de, de, de résultats, hein, finalement, parce qu'on ne pensait pas que le rebond serait aussi rapide, euh, très honnêtement. Donc, en termes de résultats, on est, on est au troisième trimestre, bien meilleur que ce qu'on était l'an dernier. Donc, oui. euh, donc, voilà, très satisfait. Et novembre sera très bon également.
0: Ah, – mais Vraiment, alors, je, votre optimisme, et votre c'est incroyable. Je veux dire… Euh... C'est comme si la crise, finalement, vous ne la voyez pas dans votre secteur
1: Si, si, bah on l'a perçue de façon très non, forte. Le premier semestre. Non, mais aujourd'hui. Bien
0: sûr, bien sûr. Euh, non,
1: nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y, y a, de façon générale, mondialement, un besoin ou une envie de mobilité individuelle. Donc, euh, c'est donc, euh, plutôt réconfortant pour l'avenir d'automobile. Euh, les chiffres sont très bons. Euh, ils étaient très bons en Q3, ils sont très bons en octobre, ils seront bons en novembre. On a un risque en Europe euh, sur la fin de l'année à cause de la situation sanitaire qu'on évoquait auparavant. Mmh. Euh, mais ça ne remet ça pas en cause la santé du groupe et puis, mmh. et puis la volonté qu'on a de se projeter vers l'avant.
0: Ouais, avec des résultats sur le troisième trimestre où vous surperformez vos concurrents, euh, Valeo, Forestia, et pourtant j'ai regardé le lendemain, enfin le jour de l'annonce de vos résultats, la bourse vous a quand même sanctionné avec une baisse de 6%. Bon, ça remonte maintenant il y a plus de, plus de 15 jours, mais. Euh et puis il faut regarder au-delà du, du jour le jour. Mais quand même, pourquoi est-ce que ça n'a pas été sablé par les marchés le jour de l'annonce Si c'est si bon que ça
1: Je ne vais pas commenter les marchés, <rire> je ne suis, je suis, je suis pas un expert. Donc, on n'a pas revu notre guidance pour, la deuxième, pour le deuxième semestre, malgré des très bons résultats.
0: C'est ça qui n'a pas plu, hein Je le pense.
1: Marché, le marché euh, aurait mis à attendre. Je euh, pense. On a entendre, on a un en...
0: entendre, voilà, message, on fera mieux que, que prévu. Et on sait
1: qu'on fera mieux. on ne le dit pas. <rire> on ne le dit pas parce qu'on préfère, on préfère faire mieux que le dire. Hein. Et <rire> puis il y a quand même une incertitude en Europe à la fin de l'année. C'est pour ça que volontairement, on s'est dit on attend un petit peu et puis, et puis on verra. On verra pour se positionner.
0: Euh, Laurent Favre, ça sera un exercice à perte ou pas,
1: 2020, pour plastique Non, enfin, on a... On a, on a on je pose a... la question,
0: hein, je sais pas. Je... Bien
1: sûr. On a très clairement dit, à la fin du premier semestre, on aura une marge opérationnelle positive sur 2020, ah ouais. malgré le premier semestre en baisse de 30%. Et, et aujourd'hui, plus que jamais, on peut le confirmer.
0: D'accord. Et en résultat net
1: de... En résultat net, on a eu beaucoup de dépréciation d'actifs à la fin fois. Résultat net, dépréciation d'actifs, donc, euh, donc euh, le résultat net sera négatif sur l'année. Ah, voilà. Hors dépréciation d'actifs, euh, on sera plus ou moins à l'équilibre.
0: Dans les mesures de réduction de coûts, dans ces moments-là, qu'il a fallu faire au pire de la crise, euh, vous êtes revenu dessus, vous avez tout fait pour ne pas sacrifier l'avenir euh
1: on, on, alors déjà, on partait du principe que 2020 allait être un marché baissier par rapport à 2019. Donc on avait déjà mis en place, euh, dès la fin de l'an dernier, euh, des, des, des mesures de réduction de coûts, parce que le marché automobile est en transformation depuis, oui. euh, depuis quelques années. On les a accélérés euh, on les a accélérés, donc on a réduit les coûts, on a réduit notre point mort, ce qui nous permet de rebondir d'autant mieux actuellement. Et puis on a lancé des plans de, de transformation assez importants, misant très fortement sur le digital dans tout ce qu'on fait, euh, avec une, une ambition d'avoir 200 millions d'économies à, à fin 2022, sans sacrifier euh, l'innovation, enfin on sanctuarise l'innovation, donc dans le même temps, on a investi dans l'innovation et notamment dans l'hydrogène, comme
0: vous l'avez vu ces derniers temps. On va en parler en quelques instants. Juste sur le cours de bourse, j'ai regardé euh, le cours de PO, de Plasticomium, autour de 5% de baisse depuis le début de l'année. Vous vous en tirez pas si mal que ça au final Bon, ben, moins 5, c'est
1: moins bien que si c'était plus, ouais. mais euh, par, rapport, euh, par, rapport, euh, par rapport à l'automobile de façon générale, oui, je pense que le marché a confiance dans la solidité de, de PO, dans notre capacité à rebondir et puis euh, à investir et avoir des produits qui, euh, qui sont porteurs de croissance. Ouais.
0: – Alors justement, vous, il faut en parler, hein, parce que vous accélérez dans le, dans le développement de la technologie de l'hydrogène. Euh, 100 millions d'euros d'investis dans cette coentreprise annoncée. Ah C'était à la fin du mois, que ça vous a annoncé ouais. ça euh, avec l'équipement allemand Elring euh, Klinger. L'objectif, c'est de fabriquer des piles à combustion. On va expliquer les piles à combustion. Si bien compris, ça transforme l'hydrogène pour le coup, en électricité, c'est ça
1: Voilà, donc je vais expliquer rapidement. Oui. L'hydrogène, euh, c'est euh, dans un système à hydrogène, de traction à hydrogène dans un véhicule, il y a trois éléments importants. Il y a le stockage, c'est le ah, réservoir, ouais. c'est le réservoir à haute pression.
0: Vous êtes déjà présent. Là.
1: On est déjà présent. Ouais. C'est euh, l'hydrogène stocké à 700 bars. ce sont des réservoirs en, en carbone. Donc ça, on est déjà présent, on a une position de, de, de leadership sur le marché. Après, il y a la pile, la pile à combustible, c'est ouais. ce qui permet de transformer l'hydrogène en électricité. Ouais. C'est important parce que l'hydrogène, c'est pas contre l'électrique, c'est euh, ça, 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 ça produit de l'électricité. Donc la pile à combustible, c'est le moteur. On avait un savoir-faire, euh, mais on n'avait pas des, de, un savoir-faire de production de la pile ouais. à combustible. C'est l'objet de cette contre ouais. avec Qui sera avec... basé en Allemagne. Hein qui est basé en Allemagne. Euh, Parce qu'ils ont des compétences Ils ont des compétences, ils ont une usine. Euh, on a ouais. une capacité de production de 10 000 piles à combustible par an, donc ouais. on, on, on ne rentre pas dans un projet simplement pour le futur, mais avec une réalité présente. Il y a ouais. 200 brevets, euh, il y a 150 personnes, une usine, et de la production, et des contrats clients. Ouais. Et puis le troisième pilier de, de l'hydrogène, c'est l'ensemble du système, c'est comment est-ce qu'on équilibre tout ça thermiquement, euh, comment on intègre dans un véhicule. Et là, Plasticomium était déjà, était déjà présent. Donc maintenant, on a une offre complète pour nos clients, avec cette
0: L'objectif, c'est d'être un acteur de premier plan de cette mobilité euh, hydrogène, entre guillemets
1: L'objectif, dans, dans chacune des divisions, nous sommes numéro un euh, mondialement. Et, et là, on a clairement l'objectif d'avoir aussi une position de leadership dans l'hydrogène, de façon globale, mmh. euh, pour l'hydrogène, la, pour, la, pour,
0: pour la mobilité routière et pour le train également. Cette co-entreprise, donc, euh, cette joint-venture EKPO, oui. euh, quels sont les constructeurs auto qui sont, potentiellement, qui sont déjà clients, qui ont, qui ont, qui ont vocation à l'être
1: alors le marché de l'hydrogène euh, va se développer d'abord dans les camions, dans les bus, euh, dans tout ce qu'on appelle les flottes captives. Hein. Ça peut être un DHL un Amazon qui décide euh, d'équiper des véhicules existants en hydrogène pour atteindre certaines exigences de réduction d'émissions de, de, de CO2. Hein, de, de, euh, et, et ça, ce sera 2025-2026 qu'on va commencer à en voir de plus en plus. Les véhicules particuliers, c'est plus 2030, ouais, euh, quand euh, la fonction sera, sera, sera moins chère. Donc, il y a des clients dans le camion, il y a des projets européens dans le camion, on a des clients dans des, euh, chez des bus euh, pour des Allemands. On, a pas, on ne donne pas le nom des clients parce que ce sont des projets qui sont encore confidentiels.
0: Ouais. Qu'est-ce qui vous fait croire, assurément euh, Laurent Favre, que, que l'hydrogène sera, j'ai envie de dire, enfin, parce que c'est quand même pas nouveau. Mais en tout cas, ça sera enfin un carburant d'avenir. Vous avez déjà investi 200 millions d'euros ouais. sur cette technologie depuis 2015, plus les 100 millions de plus. Là.
1: Mm -hmm. ouais, tout à fait. Euh, bah, si vous voulez, la crise du, du, euh, du Covid a un mérite, c'est qu'elle accélère certaines mm -hmm. tendances. Euh, et une tendance forte que nous voyons actuellement... Transition énergétique. Exactement, transition énergétique. Et et pourtant, il les... n'y a aucun lien entre la, la pandémie... Euh... Non, mais c'était une, une vraie question. On voit tous les plans de relance euh, ouais. en Europe, en Asie, sont basés sur une économie décarbonée. Ouais. Donc, dans, ce sens, dans, dans, dans cette direction-là, l'hydrogène a toute sa place. Ouais. Euh, donc, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits en amont. Également, la France a un plan de 7 milliards, mais surtout ouais. pour la production d'hydrogène propre, pour ouais. euh, la distribution ouais, d'hydrogène propre. Il y a
0: un sujet aussi, qui est deux hydrogènes. Et
1: c'est important, hein. l'hydrogène, enfin, enfin, l'économie sera décarbonée si l'hydrogène est propre. Donc il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table actuellement pour ça. Du coup, les coûts de production d'hydrogène vont baisser. On est à 4-5 dollars du kilo aujourd'hui, on descendra à 2-3, ce qui rendra l'hydrogène compétitif et ce qui permettra à l'ensemble du système d'être compétitif par rapport au moteur à combustion.
0: Et c'est intéressant parce que je vous écoutais là, euh, donc l'hydrogène pour vous, c'est un peu le moyen d'aller au-delà du secteur auto. Vous avez parlé de, de train. c'est-à-dire que... Euh, équipé de piles à combustible, peut-être d'autres moyens de mobilité, à savoir le, le train, je sais pas, les avions, je dis n'importe quoi, donc les camions, ça on l'a dit. Euh, c'est ça, c'est quelque part une nouvelle opportunité sectorielle pour vous
1: Enfin nous on, on ces deux opportunités d'abord euh, dans, dans, dans la voiture ou le camion, c'est pas simplement le stockage mais c'est le système complet de traction, donc on prend une autre dimension placé comme hein, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui pour euh, les moteurs à combustion et puis ce sont d'autres secteurs sur lesquels, euh, sur lesquels on, on, on travaille, le train parce qu'on pense qu'il y aura énormément d'activités dans le train dans les, dans les prochaines années pour remplacer des trains diesel par des trains à hydrogène, l'hydrogène si prête c'est une grande autonomie, euh, c'est euh, Zéro émission de CO2. Donc le train, clairement un objectif. Et puis notre John Venture, KPO, est, est, est le développeur, fournisseur d'Airbus qui fait actuellement des essais, des essais pour, pour la pile à combustible appliquée à l'aviation.
0: Ouais. Et pour le, encore une fois, on vous pose souvent la question, j'imagine, mais pour le commun des mortels, enfin, on se dit que ce n'est pas tout de suite qu'on va tous rouler euh, l'hydrogène, voilà, sans que ça reste, si on envie dire. Confidentiel et à état de prototype, en tout cas, voilà, en petite quantité. C'est quoi C'est pas avant 10 ans parce que ça coûte trop cher encore à faire C'est ça, ça le... Je pense
1: que dans, dans les camions, dans les bus, c'est 5-6 ans. C'est 2025-2026, ah. parce que ici aussi, les exigences sont très très fortes de réduction de, des émissions de CO2. Dans le véhicule particulier, on peut en acheter déjà aujourd'hui. Enfin, ah, pour les bornes, c'est compliqué une pour une voiture etc. électrique. Exactement, ah. il y a très peu de bornes, il y a, ah. il y a moins de 1000 bornes dans En le combien de temps on fait un là, plein C'est
0: rapide, pour le coup.
1: C'est comme une voiture essence. Ah, en fait, okay. vous combinez l'avantage de l'essence, à savoir plein, rapide, autonome importante ouais. et l'avantage de la batterie, du tout-batterie, parce qu'il n'y a pas d'émission de, de CO2. Ouais. Donc, véhicule particulier, c'est 2030. Faut-il qu'il y ait des bornes hein <rire> Exactement,
0: c'est 2030. Bon. Euh, et à vous écouter, il y a une concurrence ou pas entre bah, l'électrique et, et l'hydrogène Parce que voilà y a, chacun a ses avantages, ses inconvénients. Aussi, hein.
1: Non, il n'y a, a pas d'opposition, ça vient en complément. Euh, que ça, ça vous savoir. arrange de dire ça ou Non, pas, pas du tout, parce que dans, quand, quand vous avez la pile à combustible qui produit de l'électricité, ah. Et après, cette électricité est stockée dans une batterie et alimente des moteurs électriques. Donc, ce qui va se passer, en tout cas, ce qu'on voit, nous, dans le, dans, dans le futur, dans le camion, il y aura une grosse pile à combustible parce qu'il y a besoin de, 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 de beaucoup de puissance, d'autonomie en permanence. Dans les gros véhicules, les SUV, les grosses berlines, on peut tout à, tout à fait imaginer des systèmes d'hybrides. Hybrides. Euh,
0: Hybride, euh...
1: Hydrogène et piles. Ouais. Avec l'avantage par rapport à l'hybride actuel qu'on connaît avec le moteur à combustion, c'est qu'il n'y a pas du tout d'émission de CO2. C'est qu'on n'a pas deux moteurs, on a simplement les moteurs électriques qui sont alimentés ah, ah, ah. par la batterie qui elle-même est alimentée par, par la pile à combustible.
0: Hein, L'intérêt de mélanger hydrogène et électrique, c'est
1: C'est que la pile à combustible produit de l'électricité qui ah oui, vient bah remplir oui. la batterie. Bah oui. Ah oui, je euh, et du coup, l'autonomie est beaucoup plus ah importante oui. et, vous la, et vous la rechargez aussi rapidement qu'une voiture à combustion. Et puis, le tout, le, le, la batterie 100%, probablement pour des usa, usages urbains, pardon, mmh. parce que là, l'autonomie n'est pas très importante. Mais vous n'êtes pas présent sur la batterie, en tant que telle vous directement, non. Hein directement, non. Sur le système batterie ouais. thermique, on a des activités, mais directement, non.
0: Ouais. Sachant qu'un véhicule électrique, euh, pour un sous-traitant, c'est bénéfique ou pas
1: alors nous, on est très présent sur les véhicules électriques, puisque notre la part de pour autant, sur la batterie. Ouais, non, la part de l'électrique. Combat qu'on a perdu en Europe d'ailleurs, pardon de le dire au passage, hein, même si c'est pas le sujet. Mais, mais c'est pour ça que je pense que l'hydrogène est important pour euh, ne pas perdre. C'est le combat d'après ça. Je pense que c'est important en termes d'indépendance énergétique également. Ouais. Euh, mais sur le sur, sur le tout électrique, euh, notre notre part de chiffre d'affaires est deux fois plus importante que l'électrique dans la production mondiale.
0: Non, il est allé un peu vite. Sur l'électrique, pardon. Right, sur sur, sur le tout
1: électrique, ouais. le tout élect, les, les véhicules à batterie, ouais. la part du chiffre d'affaires de plastique Omnium sera 12% en 2022. Au lieu de alors, alors que le marché parce sera que vous les équipez 7%. plus les
0: véhicules. Oui. Ah oui c'est ça. Oui. On est très véhicules. présent avec
1: les Tesla, avec les Polestar, avec. Et vous euh, faites quoi sur le Tesla par exemple euh, On fait on fait euh, toutes euh, on fait les, les pare-chocs, on fait les haillons, on fait des gros modules de bloc avant euh, également. On a des solutions qui euh, améliorent l'aérodynamisme euh, et le poids euh, du véhicule. Et ce sont deux éléments importants pour que l'autonomie des voitures euh, à batterie soit soit optimisée.
0: Bon, donc PO, Plastic Omnium, porte bien les carrières de commande, sont bien orientées, euh, ça repart en Chine, euh, aux états unis partout, sauf en France,
1: sauf et au Royaume-Uni. Mais ça, va, ça repartira un peu plus tard, donc c'est pour ça qu'on est, on est très confiants, on, est, on, est, on a un portefeuille très équilibré de, de, de clients géographiquement, et puis en fonction des, des, des technologies. Ouais. Donc on ne fait pas un pari sur simplement l'hydrogène, mais on est, on est, on est, on est, on est bien placé sur ouais. l'ensemble des segments.
0: Avec un coin, on se là-dessus, mais un coin de ciel bleu, cette histoire de... Vaccin efficace à 90% annoncés par Pfizer en début de semaine. Ça change, vous vous êtes dit à ce moment-là, tiens, ça change quelque chose ou ça change rien pour nous On attend de voir, c'est trop tôt. Pour, euh... enfin, nous, on,
1: comme je le disais auparavant, on a, on a mis des mesures sanitaires très, très strictes ouais. euh, pour nos collaborateurs qui sont euh, exemplaires en termes de, 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 de discipline. Pour hum. ça combien a a de cas eu... de Covid
0: Juste combien c'est -ce, 30, 30 000 salariés chez, euh... On est
1: 31 000. On a eu 610 cas de, de, de Covid identifiés ouais. depuis mars. Euh, aucun grave Aucun cluster. Ouais. C'est important. Ouais. Pourquoi pas de cluster Parce qu'on a, on a la distanciation dans chacune des usines, ouais. euh, des flux organisés différemment, le port du masque, la prise de température. Ouais. La même chose dans les etc. On a eu un décès, ouais. euh, malheureusement, lié au Covid en, en Amérique du Nord. Euh, mais voilà, ça montre qu'avec de la discipline, des mesures claires, on, on arrive à travailler euh, et puis, et puis à, à préserver la santé des collaborateurs qui est
0: toujours la, la première des, des priorités. Première des ressources. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. c'est très intéressant. Laurent Favre donc, directeur général de Plastique Omnium, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.